Hello, good evening, and welcome to the working room. Um, tonight we are going to continue with our interview with Michael Lingner uh, from Hamburg. Um, I introduced him last week, so we won't necessarily go through all of that again. Um, it was quite interesting interview last week, and I'm sure you're waiting to hear the second half. Um, and then after that, we will um, carry on, and we'll be having Mr. Stephen Wright with us um, to extend a discussion. With me in the studio tonight is David Goldenberg, um, and I guess without much ado, we will go straight into the interview. The interpretation or um, whatever comes from the participant by using the object. War das jetzt richtig? It's interesting because I remember a text of yours citing Arte Povera of having achieved to challenge questions of taste and then continuing uh, mentioning uh, conceptual art, which um, managed to redefine what art is. Do you find that uh, conceptual art still exists within uh, autonomy and have we moved from there? Mm -hmm. Uh, ja, ja sie, sie fragt, ob ähm, es in, ähm, in, Konzept, äh, in Konzeptkunst, ähm, sie fragt, ob wir jetzt äh, uns davon entfernt haben oder ob, wir, ob das jetzt eigentlich ähm, noch Teil ähm, entfernt haben. Ähm, die, die Konzeptart ist ja auch in der Tradition von Marcel Duchamp der Versuch einer Entmaterialisierung ähm, des Kunsthaften in dem eben das Konzept, in dem der Künstler das Konzept macht, aber dieses Konzept nicht unbedingt selbst ausführt, also das Werk nicht selbst produziert, sondern es gleichsam durch die Betrachter äh, das Werk aufgeführt wird. Okay, ja, uh, yeah, I'm just gonna, uh, I need to, because it's so complex, I have to stop in between. Okay, yeah. he, he, he goes back to Marcel Duchamp, who, um, started with conceptual art and, and uh, started to um, s separate uh, two things, which is um, coming up with the concept of the art and then handing that concept over to participants um, in, in, uh, to, to elaborate on that and, and make it into um, the art piece. So it's two, two pieces, basically. And these anstrengungen der Konzeptart waren ja auch waren ja durch zweierlei motiviert. Einmal also das Werk gegenüber dem Künstler und seinen geschmacklichen Vorlieben möglichst autonom zu machen und zugleich eben auch das künstlerische Objekt als ähm, Gegenstand des ähm, als Ware, als äh, handelbares Objekt zurückzudrängen, weil die Konzeptkünstler die Vermutung hatten, dass niemand äh, Konzepte kauft, so wie er Picasso kauft. Okay, so the intentions were 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 two. One intention was um, to um, I have to say, ich muss jetzt mal die zweite als erstes sagen, weil ich die erste schon ja. wieder vergessen habe. But the second intention was um, for concept uh, artists in general to um, maybe um, subvert the idea of uh, selling art. Und die, die erste Intention war eben in der Geschichte der modernen Kunst, ähm, 
das Werk möglichst unabhängig, frei, autonom gegenüber den geschmacklichen Vorlieben des schaffenden Künstlers zu machen. And the first intention was uh, to create the art um, independent from the artist's uh, personal taste. Mm -hmm. Und da ist der entscheidende Punkt, dass dann auf der einen Seite also eine, eine Dialektik entsteht, das Werk, das eigentliche Werk, das immaterielle Werk, verselbstständigt sich auf der einen Seite ähm, vollkommen gegenüber dem Künstler. Es hat also einen, einen höchsten Grad von Autonomie. So therefore there is um, there's happening a dial dialect. Mm -hmm. Dialectic? A conversation, a dialogue. N no, no, no. Uh, no, a dialectic. Um, because um, the artist creates the concept, but then he gives it away, so he doesn't know what's going to happen with it. Mm -hmm. Okay. Und das bedeutet eben einen sehr hohen Grad von Autonomie auf der einen Seite. Mm -hmm. That means a very high degree of autonomy on one hand. Und auf der anderen Seite ist ja aber das vom Künstler geschaffene Objekt, also in diesem Fall der Konzeptart, das Konzept selbst nicht mehr autonom, also kein autonomes Werk. But the concept itself is not an autonomous uh, work. Mm -hmm. Das heißt, die, die Autonomie der Kunst hat sich verlagert ähm, vom, vom Künstler in gewisser Weise auf den Betrachter oder den Handelnden, den Akteur, und das künstlerische Objekt, das ursprüngliche vom Künstler geschaffene Objekt, was man früher eben Werk genannt hat, dieses Objekt hat nur noch in einen, einen instrumentellen Charakter. Okay, so the object Zweck, itself dieses äh, immaterielle Werk hervorzubringen. Mm -hmm, so the object itself uh, is only um, an instrument anymore to produce the immaterial uh, work. Und diese dialektische Struktur macht genau den Kern dessen aus, was ich unter dem Begriff der Postautonomie diskutiert habe. And this dialectic is uh, what he defines as postautonomy. Mm -hmm. Und insofern, das war glaube ich die, die Frage, die damit no, noch verbunden war, ist ähm, diese Vorstellung der Postautonomie äh, aus einem äh, evolutionären Prozess innerhalb der Kunst hervorgegangen. In that sense it is uh, it is part of an evolution uh, of the um, art development uh, evolution, yeah. Okay, uh, now we've reached um, this point where we're talking about post-autonomy. Yeah. Uh, again, can we just um, sort of step back a bit and uh, um, Can you say a little bit more about um, your um, um, early formulation of post-autonomy, uh, the influences or, or, or whatever? Mm -hmm. Then I'd like to hear a bit, a bit more lead on to um, the, the, the two texts that, um, where you start to formulate um, post-autonomy. Yeah. Please. Ja, also er würde gerne ein bisschen mehr noch wissen über ähm, die Anfänge äh, der, äh, ihrer Definition von ähm, Postautonomie und dann auch noch mal äh, da, da äh, hinführend äh, ein bisschen er eine Erklärung zu den zwei Texten, die Sie da äh, dann geschrieben haben. 
also ja. Verbal Communication und mhm, ich äh, weiß. ja. Das sind die beiden Texte, die äh, in Englisch existieren, das mhm. kennt David C., aber inzwischen hat sich das Ganze ähm, natürlich weiterentwickelt und die Texte sind nach wie vor gültig, aber schon relativ alt und äh, wie gesagt, es hat sich ähm, weiterentwickelt. Also okay, das, äh, das werde ich nur mal kurz sagen und, ja. dann, und dann will er, glaube ich, aber vor allem eben doch nochmal die Anfänge Anfang, besprechen. Genau. He just wants to say that uh, those texts are um, the the only English texts, um, uh, and uh, because they are a little bit older, he moved on from them. Yeah. But he will still talk about them now. Is that what you want? Yeah. Right? Yes. Yeah? Uh, and and m maybe uh, talk a little bit about uh, Lumen's systems theory, which is very important no. to. Okay. And hopefully afterwards you can talk about the most recent. The more recent works. What is okay. more recent? Um, die um, letzteren Werke. Also vielleicht, wenn Sie einfach nur mal so einen kurzen Abriss, denke ich, so über die Entstehung äh, de der Idee und dann, wie sich das verändert hat. Ja, also ich, ich hoffe, dass... Ähm, ja, wie fange ich an? Ähm, es, es gibt zur Entwicklung dieses äh, Gedankens oder der Idee der Postautonomie zwei Strömungen, eine Kunstimmanente, die hoffe ich eben durch die Beschreibung der äh, Objekte von Walter und meines Beispiels und der Verweis auf Kleck und Gutman äh, einigermaßen deutlich geworden, diese, die, die, die Kunstimmanente äh, Entwicklung dorthin. Äh, und was Dieses bedeutet jetzt Kunst? Verhältnis von Autonomie. Kunstimmanent äh, bedeutet das jetzt der immaterielle Wert von Kunst? Genau. Also diese Entwicklung, die ich äh, beschrieben okay. habe, dass diese Trennung zwischen Instrument, das der Künstler hervorbringt und dem immateriellen Werk, das dieses seit Duchamp durch die gesamte Moderne eben sich entwickelt hat. Okay, so one one part he's been um, talking about is is the, is the uh, distinction between the um, the instrument and concept and then the participation, which he uh, explained through uh, works of uh, Walter and uh, his own work. Okay. Und das hat eben zu einem zu einer äh, zu dieser Dialektik im Verständnis von Autonomie geführt oder was äh, gesagt wurde diese Paradoxie. Okay, and that led to the dialectic, the paradox of um, the understanding of post-autonomy. Und der, die, das ist also die kunstimmanente Entwicklung und genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger für die Entstehung des Gedankens der Postautonomie ist eine gesellschaftspolitische Entwicklung. Okay, and um, the, uh, the other part uh, to understand postautonomy is um, to understand the social uh, and the so uh, society um, and the change of society within that time. Und wenn man sich diese äh, gesellschaftspolitische Entwicklung anschaut, dann muss man feststellen... Und Politiker. Bitte? Äh, ich habe nur gesagt, und politisch. So. Ähm, dann muss man feststellen, dass die Kunst ähm, äh, die Freiheit, wie sie in den bürgerlichen Verfassungen garantiert bekommen hat, Kunst und Wissenschaft sind frei, das ist ja so ein Credo aller westlichen bürgerlichen Verfassungen, dass diese... Freiheit der Kunst oder Autonomie eben ähm, sehr stark durch Tendenzen extremer Ökonomisierung von Kunst in Frage gestellt worden sind. Okay. Um, 
art and um, art is, is, is free and, and it's uh, proclaimed as this um, in, 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 in the West um, for a while, but it's questioned now through the commodification of art. And the extremer the Werke offen and zweckfrei sind, umso besser lassen sie sich eigentlich vom Kunstmarkt und gesellschaftlichen Interessen, ökonomischen Interessen vor allen Dingen, verwerten und in gewisser Weise, wenn man krass sein will, ausbeuten. Äh, desto besser sie... Je, je, mehr diese je mehr die Werke dem klassischen Ideal der ja. Freiheit entsprechen. Dem klassischen Ideal, also ja, also je weniger sie konzeptionell sind, ne? Kann man so sagen, ja, genau. Ja. Aber, ja. Dem klassischen Ideal, aber das, ja, okay. He's saying the more um, the art is um, close to the t um, traditional idea of art being an object, the more um, it can be exploited by uh, the market. Mm -hmm. Und da, da spielt eben der Begriff der Zweckfrage, ich weiß nicht, ob es den im Englischen gibt, das ist ja der, der, der Terminus dafür, hm. die autonome Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft als zweckfrei gedacht wurde. Und je, je zweckfreier Künstler ihre Kunst gemacht haben, also ich spreche jetzt von einer Zeit seit etwa den 80er Jahren, hm. desto mehr wurde sie kommerziell verwertet. Is there a word for without purpose? Because in German you can, there is a proper term for... Aimless or... Um, he is saying that the more uh, without purpose in the 80s um, art was produced, the, the easier or the more it was exploited. Mm -hmm. Meaningless. Und uh, insofern ist es eine uh, logische Konsequenz daraus, dass die, die Autonomie der Kunst, die Freiheit der Kunst, dann nur noch dadurch um, wiederherzustellen ist, dass nicht mehr gesellschaftliche Interessen, kommerzielle Interessen, die Zwecke definieren, ähm, in, nach denen Kunst benutzt wird, sondern dass die Künstler selbst dann ähm, die Zwecke ähm, definieren. Schlagen. Okay, to, to reclaim back uh, the autonomy of art after um, there were, um, there were um, ways to commodify even absolutely meaningless um, art was to um, define purposes of art purely through a personal approach to the art which comes from the artist. Does it make sense? Mm -hmm. Yeah. Und die Absicht dabei ist eben, dass während die kommerziellen Interessen eben letztlich Kunst dann als eine gehobene Form von Advertising, Marketing und dergleichen äh, benutzen, dass die Künstler versuchen, solche Zwecke zu verfolgen mit ihrer Kunst, wo der Kern der Wertvorstellung Kunst, die, der Kern, den die Wertvorstellung Kunst ausmacht, möglichst erhalten bleibt und nicht im rein kommerziellen Benutzen äh, sich aufhebt. Mhm. Dann können wir das noch mal ein bisschen kürzer sagen. Ja. <lacht> also es, äh, Künstler haben dann versucht, ähm, Kunstwerke zu schaffen, die ähm, 
zwar verkauft werden können, aber nicht... Ich, ähm ich, denke, ich spreche ja von, davon, dass die ehemals autonomen Werke kommerziell nach kommerziellen Zwecken verwendet werden. Das ist ja die eine Seite. Und dadurch die Autonomie, die alte Autonomie der Kunst verloren geht. Okay, he is talking about the the um, the understanding of um, autonomy a while ago, um, which got lost because uh, it, it, it is exploited by the art market, and now it needs to be reclaimed by the artists, or it has been reclaimed by the artists. And ja, he's talking about how. Wenn die wenn die Künstler nun ähm, den Rest von Autonomie retten wollen dass ihre Werke also nicht fremd bestimmt benutzt werden, dann müssen sie die Zwecke so formulieren und definieren, dass sie mit künstlerischen Interessen und Wertvorstellungen kompatibel sind und nicht eben nur kommerziellen Wertvorstellungen mhm. genügen. Okay, so to protect uh, the autonomy of art, they, uh, they are trying to come up with purposes that represent art rather than um, the market or entertainment yeah. and uh, values uh, of art and yeah. yeah. Uh, in your text you, you seem to suggest very strongly that um, there's been a sort of catastrophe within, within art mm -hmm. so, so there's a need to formulating a future program for 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 uh, reinventing art or, or there's there's something something very catastrophic that's happened within art uh, and um, you, your texts are looking for ways of saving art or some, some sort of reinvention ja also ähm, sie sprechen ja äh, in dem text darüber und da stellen das so ein bisschen als Katastrophe dar und dass man jetzt neue Wege finden muss, um, um ähm, Kunst zu retten. Ähm, vielleicht könnten Sie ja mal da so ein bisschen drauf eingehen, was das für Wege, für Möglichkeiten sind. Es, es geht nicht so sehr darum, die, die Kunst zu retten als ein, wie soll man sagen, eine, eine Form von Handwerk, das droht auszusterben, so wie man irgendwie äh, versucht hat, die Hubschmiede zu retten, als es nicht mehr genügend Pferde gab. Okay, um, he just wants to uh, say that it, it's, uh, it's not so much about um, rescuing art as something that is uh, like a um, old profession, um, but more, okay. Also nicht zu retten wie ein altes Handwerk, ne? mhm. ähm, sondern es geht darum, die, die, äh, die, die wesentlichen Werte, die in der Tradition der Kunst verwirklicht worden sind, diese Werte unter den herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen zu versuchen, aufrechtzuerhalten. But to um, maintain the values that um, art is trying to communicate. Und ähm, solche Werte sind eben Autonomie und Selbstbestimmung 
and those uh, values are autonomy and um, self-determination. Yeah. So in a way, one has to think of heteronomy in order to reinvent and uh, preserve autonomy. Heter hetero heteronomy heteronomy and autonomy seem to to have um, uh, not an oppositional uh, position. One has to uh, move to heteronomy in order to uh, maintain autonomy. Okay, Sie, haben Sie das gerade verstanden? Ja, sie sagt, dass ähm, um, um Autonomie zu erhalten, ähm, müssen wir jetzt zur Heteronomie He greifen. Äh, ist, ist eine Frage. Hm. Ja, in genau in dem Sinne, wie ich es versucht habe zu beschreiben, dass Künstler, um die Autonomie, also um den Wert von Autonomie zu retten, ähm, ähm, die Zwecke, nach denen Kunst gebraucht wird, selbst definieren müssen und eben nicht äh, den kommerziellen Interessen und Zwecken folgen. In that, in that sense that they, uh, that artists define their own purpose and not follow um, what industry or market uh, genau. would Expect use in a better way. Mm -hmm. right. Eben auf der einen Seite wird der von mir eben genannte Wert oder Autonomie als Wert wird, kann erhalten werden. Auf der anderen Seite wird von der Autonomie der Kunst, also des alten Kunstwerkes, äh, Abstand genommen. So on one, on one side autonomy needs to be uh, maintained, but it, on the other uh, side um, the, um, the, 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 die Autonomie des Kunstwerkes von der Autonomie des Kunstwerkes, also von seiner Zweckfreiheit, wird Abstand genommen, sie wird aufgegeben. Sodass wir eine Struktur haben, und das meint ja He-Autonomie, auf der einen Seite äh, auto autonom, also Selbstbestimmung und Autonomie des Betrachters oder des Akteurs werden erhalten, Selbstbestimmung und Autonomie des Objektes als Gegenstand ähm, wird aufgegeben. The autonomy of uh, the onlooker and the participants will uh, be maintained, but the autonomy of the object uh, will be um, discarded. Lost. Yeah. Das ist der, äh, vielleicht der entscheidende Punkt im, im, im Wandel des Verständnisses der Postautonomie oder He-Autonomie. Das sind ja Synonyme in gewisser Weise. He das thinks that autonomy and He-Autonomy uh, he are in, in certain ways uh, synonymous. Der damit entscheidende Bedeutung davon ist, dass äh, doch heute in unserem gesellschaftlichen Zustand es nicht mehr wichtig ist, dass Gegenstände autonom sind, also Bilder, äh, Skulpturen und sonst was autonom sind, sondern dass Menschen autonom sind. In, in, in these days he, um, he, he says that not uh, objects or paintings are autonom autom autonomous but um, people are autonomous mm -hmm. das ist das ziel oder der sinn der sinn uh, dieser vorstellung von postautonomie that's the um, aspiration of um, autonomy clear yeah 
I am kind of looking forward to um, listen more about the uh, recent work uh, you have departed from uh, those texts that have been translated in English into different texts which has not been translated in English and is wholly new to us. Um, soll ich das nochmal erklären? Yeah. Um, also sie sagt, dass sie uh, sich darauf freuen würde, wenn sie um, ein bisschen mehr zu ihren neueren Texten sagen, weil sie ja gesagt haben, dass sie jetzt uh, sich von den uh, ersteren Texten weiterentwickelt haben yeah. und da wahrscheinlich dann einige neue Aspekte hinzukommen. Um, das kann ich versuchen noch zu umreißen. Um, wir haben jetzt bisher die ganze Zeit über, über Kunst gesprochen und im alten Verständnis von Kunst über Kunstobjekte. Wenn man ähm, aber auf die Kommunikation und das Handeln der beteiligten Menschen schaut, dann findet eigentlich ein Übergang von Kunst zu, zur Kultur statt. Mm -hmm. Okay, das werde ich nur mal schnell zusammenfassen, ja. ja? He's been, he said that we've been talking about the object and uh, the traditional object and um, uh, started talking about uh, the participation. But um, now he, um, he is probably more thinking about participation and how the participation um, being art now uh, becomes more culture or starts to um, have aspects of the realm of culture. Mm -hmm. Das heißt, dass der, der ähm, Einfluss der Kunst auf die Gesellschaft ähm, sich durch kulturelle ähm, Phänomene ähm, auswirkt und nicht im alten Verständnis durch die, durch, äh, durch die Wirkung von Objekten. Das ist eigentlich noch, diese Wirkung von Objekten ist eigentlich eine Art magische oder, oder religiöse Vorstellung, um, die eigentlich uh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Okay, so he says that um, um, to achieve something with the object itself, what we were talking about before, is almost a, a religious idea of um, achieving something just with the object. And um, he says that the change of society now through um, art as culture um, is much more um, uh, present than this idea of uh, the achieving changes um, through just an object. Mm -hmm. Es gibt um, für dieses für die Beschreibung wie Kunst es geht noch mal zurück. Es geht darum im Grunde genommen durch diese Kommunikations- und Handlungsprozesse mit den von Künstlern geschaffenen Instrumenten Kunst in Kultur zu überführen, zu überführen. Mm -hmm. So um, he is talking about how art becomes culture. Genau. Und dafür gibt es einen für dieses um diesen Prozess äh, der Verwandlung von Kunst in Kultur besser zu verstehen, gibt es einen Begriff, äh, den Derrida. Ähm, entwickelt hat in seiner Rechtsphilosophie, das ist der Begriff der Anwendung. Application? Äh, ich weiß es nicht genau. Ob so Application, der, ich, ich kenne leider den Derrida-Text nur in Deutsch und nicht, mm -hmm. wie das übersetzt wurde. Ähm, ich werde es mal versuchen zu übersetzen, vielleicht wissen Sie das ja auch. Ähm, and 
Derrida uh, coined a term for this change from arts to culture, and um, he might have called it uh, application. Yeah, the yes. the literal translation would be application, mm -hmm. but it might be something else. Wie ist es denn in Französisch? Der war doch Franzose, ne? Der, der, der war und ist Franzose, ja. ja. Äh, weiß ich leider auch nicht. Ja. Ähm, ähm, und der, der Text heißt rechts? Augenblick ähm, mal, ich gucke nebenbei im Netz. Das ist ein Text aus seiner sogenannten Rechtsphilosophie. Um, it comes from a text uh, called a Law Philosophy. Philosophy of Law. Mm -hmm. Philosophy of Law. Genau. Und äh, da beschreibt er ähm, ähm, den Unterschied zwischen Recht, wie Recht in Form von Gesetzen mhm. sozusagen materialisiert ist, mhm. materialisierte Recht, aber eben noch nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. And he describes the difference between law and uh, moral law. Mhm. Und das, da ist eine sehr schöne Parallele zu der Vorstellung, die ich habe, dass eben ähm, so wie in den Gesetzen verbirgt ist, so auch in den äh, sogenannten Kunstwerken, wie sie von Kün in den Objekten, die Künstler produzieren, noch nicht das Ästhetische äh, enthalten ist. Um, so he draws the... Um, das sagen Sie jetzt, ja? Ja. Das ist Ihr... Okay. Um, he Diese draws the parallel. Yeah, he draws the parallel here to art, where um, in in an object there isn't the aesthetic included. So there isn't included the moral in a law. Und so wie, äh, da stellt sich dann bei Derrida die Frage, wie kann eigentlich aus Recht, also aus dem, was in Gesetzestexten materiell vorhanden ist, wie kann aus Recht Gerechtigkeit werden? So in Derrida, uh, in, in Derrida's text, there um, is this question of how can um, Wie kann aus Recht Gerechtigkeit werden? How can um, moral uh, no. uh, derive from a law? Is that right? Uh, I don't know. How can come um, the moral aus, law... Aus den Gesetzestexten, ne, Gesetze, wie kann daraus Gerechtigkeit werden im einzelnen Fall des Menschen? Das How can from, ein, from eine menschliche Kategorie. Okay. How can you use a law to, um, to judge um, um, human genau. uh, and morals? So, so how you can apply... Um apply is uh, the correct word, I think. Mm -hmm. Mm -hmm. Und das ist die Parallele mm -hmm. eben zur Kunst, dass man sich fragt, wie kann eigentlich aus Kunstobjekten ähm, eine ästhetische Erfahrung werden. And now he says, um, the, and there he draws the parallel, how can um, art becomes um, an experience? Und um diesen, uh, dieses diesen Übergang, diese Verwandlung zu schaffen und, die, äh, und diese Anwendung, so sagt er, die hat eben der Richter, ein guter, die, ein guter Richter zu leisten. Ähm, die meisten Richter, sagt er, sind nur ähm, Handwerker sozusagen, aber ein guter Richter schafft es eben, den Gesetzestext, den materialisierten Gesetzestext in Gerechtigkeit 
zu verwandeln in einem Prozess, den er als Anwendung beschreibt. Okay, and uh, in Derrida's words, uh, a good uh, judge uh, considers moral laws as well. Um, and, and a judge uh, itself, first of all, is just a craftsman. But a good judge is somebody who can take into account um, moral laws as well, which are not included in um, the law itself. To make the whole affair make sense, perhaps. Genau. Und die spannende Frage auf Kunst bezogen ist nun, wer übernimmt in der Kunst die Rolle des Richters, um eben die äh, materiellen Objekte in ästhetische Erfahrung zu überführen. Okay, and his um, ling lingua? Uh, yes. Is, um, he he may makes the point or he asks the question now how um, who takes the role of the judge in art and um, how you translate art or the the object of art into an aesthetic experience. And the aesthetic experience is in his words culture. Und die, die Frage stellt sich konkret jetzt eben, würde man sagen, ähm, die, die Aufgabe, die in der äh, Jurisprudenz äh, der Richter hat, diese Aufgabe hat in der Kunst die Kunstvermittlung, also Art Mediation, oder ist es der Künstler, ist es der Kritiker, oder ist es im Endeffekt der Rezipient, also der mhm. Akteur, mhm. der diese Rolle spielen muss. And he uh, now he um, poses the question: Who could be the judge? Is it the artist? Is it um, um, the art mediation organization institutions? Is it or is it uh, cri uh, cri uh, crits, uh, or is it even the recipient or the participant even? Und yes. Genau. Und das ist, uh, wenn wenn Künstler. Um, sich auf diese Vorstellung von Postautonomie und der, An der Überführung von Kunst in Kultur durch eine Form von Anwendung ähm, einlassen wollen, dann müssen sie eine Vorstellung davon entwickeln, wer eigentlich derjenige sein soll, der diese Überführung ähm, machen soll, wer also die Rolle des Richters einnehmen soll, mhm. hängt sehr stark eben auch von den künstlerischen Vorstellungen ab. Es kann jeder von denen, die sie genannt haben, äh, sein. Aber ähm, das müssen die Künstler planen. Okay. Ähm, wir haben jetzt nur noch fünf Minuten. Ich werde das noch schnell übersetzen und dann vielleicht noch ein abschließendes genau. Wort zu, wo jetzt die politische äh, Aufgabe hier liegt. Ja. Vielleicht. Um, he just said that who um, uh, takes the role of the judge is really dependent on the artist. Um, and he needs to, or uh, she needs to plan that. And now he's going to say something about uh, the political role here. All right. Okay. Ähm, ja, die, die äh, politische Funktion, die Künstler äh, spielen sollten, ähm, bestünde darin, dass sie einmal etwas tun, oder fangen wir lieber mit dem Unterlassen an, dass sie aufhören, bestimmte Dinge zu tun, dass sie etwas unterlassen, und auf der anderen Seite, dass sie in einer bestimmten Weise aktiv werden. Okay, he says that um, the um, the task for artists is to maybe um, not do things uh, rather than do things and to do things. 
Und das, was sie unterlassen sollten, ganz dringend, sich an dieser Vorspiegelung, Täuschung der Autonomie der Kunst nicht mehr beteiligen. Um, and he, 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 um He asks, or he says that one one uh, way to go for artists is not to take part into this illusion that um, um, the the um, tra traditional um, idea of autonomy in art is uh, uh, is still happening. Mm -hmm. yeah, also, das das klingt einfacher als es ist, weil der Künstler, weil die Künstler sich daraufhin sehr genau prüfen müssen, worin denn eigentlich die Vortäuschung äh, von au der Autonomie von Kunst äh, besteht. Ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt, der in der Kunst dann äh, fallen gelassen werden muss, weggelassen werden muss, ist die symbolische von Kunst, die symbolische Funktion von Kunst. Also die, die Funktion von Kunst als Symbol trägt unter anderem ganz wesentlich zur Vortäuschung von Autonomie der Kunst bei. Mhm. Das müssten die Künstler äh, dringend unterlassen. Mhm. Um, and he says one um, one first uh, thing to do is not to um die symbolische Funktion von ah, ja. uh, Not to continue uh, with symbolic uh, um, with the symbolic function of uh, of Art, äh. mhm. Indem sie eben äh, äh, dann eben auch aufhören, äh, so zu tun, als ob in ihren äh, Produkten, die sie, die sie herstellen, die Kunst äh, vorhanden wäre, anwesend wäre. And to, uh, to stop uh, pretending um, that things are like in the past, perhaps. Wie war das jetzt nochmal? Dass sie aufhören, was wir ganz am Anfang schon besprochen hatten, äh, äh, zu suggerieren, die Objekte, die sie produzieren, seien selber schon Kunst, hätten Eigenschaften, die Kunst bedeuten. So das ist die symbolische Funktion. Mm -hmm. To stop um, pretending that the art, uh, that the object itself already is an art piece. Does it make sense? Okay. Makes yeah. perfect sense. Um, was sie tun, wenn ich das noch soll ich das noch schnell sagen, was sie, da jetzt habe ich ja gesagt, was sie nicht tun sollen, nämlich sich an dieser Tor, Tor, Vortäuschung von Autonomie beteiligen. Jetzt wollte ich gerne noch schnell sagen, was sie tun können. Mm, so now he, he just said what, uh, what, they, what artists shouldn't do now quickly, what they should do. We have one minute left, Mr. Lingner, we are all ears, so. Okay, sie sagen, wir haben jetzt noch eine Minute und wir wollen jetzt unbedingt hören, was es ist. Ähm, ähm, Oh, jetzt habe ich Stress. Uh, no, he's uh, under stress. No, no. no. You come up with some really absolutely fantastic um, ideas and issues which need to be taken further, if at all possible. In zwei Minuten könnte ich das noch versuchen, schnell zu sagen. He says he could, uh, he needs two minutes and then he could yeah. say that. All yours. Eine Idee davon. Wichtig wäre, was die Künstler tun, dass sie um, yeah. Vorstellung aufgeben, sie könnten die Gesellschaft das gesellschaftliche System äh, generell verändern. Die Vorstellung aufgeben, sie könnten das System verändern. Das gesellschaftliche, das die Gesellschaft als Ganzes verändern. Okay, so Artis, ähm, aber das wäre dann ja auch, na okay, ähm, so Artis ähm, should stop thinking they could change whole society with uh, their art. 
Stattdessen sollten Sie sich darauf konzentrieren. Und mm. um, in, in instead uh, concentrate on darauf konzentrieren, ähm, das Kunstsystem als solches, was ja eine Eigengesellschaft bedeutet, die Kunst ist ja selber auch, das Kunstsystem ist ja selbst auch eine Gesellschaft, dass sie sich darauf konzentrieren, die Institutionen und die gesellschaftlichen Aspekte der Kunst äh, nicht nur zu verändern, sondern möglichst zu revolutionieren. And um, to, to try to change, uh, maybe even um, revolutionize um, the, um, the art circle, which is a society in itself. Uh, uh, yeah. Indem Sie, um, und das können Sie tun, indem Sie die uh, Funktion der Objekte, die Sie schaffen, um, auf diese Veränderung des Kunstsystems hin, also sprich Museen, uh, Kunstvereine und Galerien und was es alles gibt, dass sie die Funktion der Objekte auf die Veränderung dieser Institutionen sehr genau äh, beobachten. Um, and they can do that in a way to um, observe the change of this um, um, idea of the object being not only um, how objects yeah how, how objects function oh it's so difficult to say um, okay to I don't know to to concentrate on um, on functional how to relations functional no, how to how to um, change this um, how museums and organizations and um, institutions can um, make that change as well mm. so museums um, Yeah, so to change museums as well mm -hmm. and institutions. Art, institu art institutions. Yeah. yeah, and not only their own art, right? To object, uh, to observe um, the institutions and museums as well, and then to to try to change them. After all, that's uh, the medium of art in a way. Sie sagt, um, um, dass das ja letztendlich uh, das Medium ist für Kunst. Die Gesellschaft. Nee, die, äh, das Museum. Das Medium für Kunst. Mm. Ein mögliches. One possible. Mm -hmm. Yes. Aber nicht das Beste. But not the best. Ich bedanke mich sehr für das äh, große Interesse. Okay, hello and welcome back um, to the working room. We're back in the studio. And live from Paris, we have with us Stephen Wright. He's a philosopher, a writer, and a curator. As I said, he's Paris-based, and he's working on notions of um, plausible art worlds in collaboration with Basecamp in Philadelphia. So that is a rather brief introduction, and I guess we may as well just go straight through to Stephen, and David and I in the studio will interrogate his ideas. So, hello, Stephen, are you there? Yes, I am. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Uh, hi, Stephen. Uh, hi, David. Hi, hi. I don't suppose you caught any of the the uh, recording. Uh, no, I didn't tune in at, at the early enough, I'm afraid. But I did um, catch the last couple of minutes, the last uh, two minutes, where I think the speaker was summing up his uh, thoughts. And I particularly focused on uh, on his thought that artists should stop trying to uh, transform the entire society or the the society as a totality, but should um, uh, focus on uh, transforming the art circle, which according to him, is a society 
in itself. And the reason I focused on that uh, little tidbit is because I couldn't disagree more um, with that sentiment. Um, so I don't know if you want me to start with why I might say something. Yeah, yeah, go with it. Go with it. Yeah. Um, well, because I, I guess to start with, uh, I think of the word post-autonomy as not being something which is uh, after the end of autonomy, but something which comes after the regime of, uh, of, of autonomous art. And I think that the regime of autonomous art was precisely uh, the regime of, of, of modernity of the 20th century, uh, which allowed art to develop in, in a very interesting way, but it allowed art to develop, in fact, autonomously from all religious and uh, political institutions to exist within a world uh, in and of itself, where all its um, endeavors, in fact, to, to, to change other life worlds other than the art world were sort of thwarted in advance because its entire objective was to, was to deal with its own internal uh, dynamics. And on one hand, of course, that was a great progress from the, the previous regime of having to appeal to the, the whims of the princes and, and, and so on, um, and the religious establishments. But on the other hand, of course, it made uh, art just art. Uh, in other words, something which was relatively harmless, and which uh, sort of would spin around idly within its own little cylinder um, and would have very grandiose and overblown claims about what it could do for the rest of the world, but actually couldn't do much of a, what, much about it. And it seems that the, your, your previous guest was actually calling to a kind of um, celebration or, um, I don't know, uh, uh, well, of course I didn't hear the entire interview, but based on that one uh, remark which he made, based on a kind of an institutionalization of art's uh, desire only to change its own uh, specific uh, realm or, or, or living space. Um, my, my thought would be entirely different, uh, is that, in fact, art should, and, and really it's not, I shouldn't say should, because this is based uh, on my work not so much as a philosopher, but as a, an observer, as an art critic, as someone who's looking at what's going on, uh, within the art world, and the main thing which I see going on is a major disaffection, um, a sort of a, um, uh, uh, thousands or even maybe tens of thousands of artists each year are quitting um, the mainstream art world, which may not be the only art world, but it is what we refer to as the art world often, um, in order to deliberately uh, impair their coefficient of artistic visibility in order, I think, um, to by sacrificing that coefficient of artistic visibility, of course, they're sacrificing that ability to really change significantly the mainstream art world. But what they're getting in exchange is the capacity, perhaps, to um, unleash uh, a certain amount of that power which art has developed over its uh, 30,000 years of history uh, on the real. Uh, in other words, on all of that, uh, all of those societal um, clusters and configurations which exist outside of the art world. But of course, you see, if art, and this is what I understand post-autonomy to really mean, is that as long as art is art, in other words, as long as it, is it asserts a, a certain fundamental ontology as being art, and, and of course reaps all the benefits of that ontological and symbolic privilege, uh, that goes with it, and has gone with it since uh, the beginning of the 20th century, it can also be written off as, well, just art. 
And in fact, that's what artists often do when they get into trouble. You know, uh, I'm, it's not like I'm in favor of, of any kind of censorship at all, but is when art is censored, that's precisely what artists um, sort of revert to, is by saying, hey, you can't stop us from doing this, because this is art, and art is good, and it's not censorable. It's not like the real thing. So, uh, so, so, so Stephen... And I'll just finish that, I'll okay. finish that one sentence, and... and uh, and I think what you know, a number of artists are doing today is saying that's really an absolutely unacceptable um, corner into which we've inadvertently painted ourselves. Um, and in fact, now that art can be everything and not merely the kind of you know genres of painting and sculpture and drawing and so on that it, it, it was uh, in in post in pre-autonomous times, in post-autonomous times, art of course is everything and the proposition of the same thing. And in fact, it wants to have the teeth that goes that go with being the real thing. Yes, but, um, and I now feel the, the, the desire to interrogate your position because I, I feel slightly that there's a problem of a very strong romantic notion of what the capabilities of this new art, which you're proposing, I mean, you didn't call it new art, but that artists are abdicating from what is deemed the mainstream into something else. However, as we both know, the, the art world is incredibly flexible and will simply uh, absorb whatever this new form will be. Yeah, that, that's true. And, um, you know, I think that if it... Well, actually, it's true and not true. Because, of course, if the art world could totally co-opt and totally subsume what these artists were doing, uh, well, that would be fantastic, because that would, that would literally mean the total transformation um, of what we call the art world. In fact, what's happening in, in reality is that the art world is very selectively uh, subsuming aspects and very you know, small um, components of these um, uh, artistic practices which are deliberately impairing their coefficient of artistic visibility. Um, so uh, on the one hand, it's true uh, what you say, that there is this desire. Any intelligent system has a desire, of course, to uh, incorporate critique, because that's how it uh, will increase its share of the market. Mm -hmm. um, but in fact, I'm not talking about practices that explicitly critique um, the mainstream art world. In fact, I'm talking about uh, uh, practices which uh, take uh, artistic competence and incompetence and skill and deploy it outside of that performative framework. So in fact, they are actually literally invisible uh, uh, to as art per se. Their, their self-understanding is as art, but they don't necessarily, and in fact, they necessarily do not show up on the radar screens of our curatorial and critical establishment, because those radar screens have been calibrated to find practices which deliberately seek to um, uh, maximize their coefficient of artistic visibility. So in fact, because of this, um, it, it's not that these things are invisible. It's not, we're not talking about um, things which nobody can see. You can see them, but you don't necessarily see them um, with that double ontology, another that double being uh, of being both uh, what they are and an artistic proposition of the same thing. And that, I think, is extremely difficult for the mainstream to um, accommodate at this point. But, but I'm certainly hoping that I'm certainly hoping that the mainstream will um, learn to fully and totally recuperate and co-opt and subsume uh, and adopt. Uh, all those practices, which will, of course, mean that the mainstream will shift to a post-autonomous paradigm. But um, are you seeing the possibility of a self-referential model 
where the, the art world in itself, I mean, the possibility of implosion, it, it suddenly comes into to, to, to view here, that all of a sudden the art world ceases to be the center and these alternative practices that you're outlining become the art world. It depends on what you mean by the art world, because, of course, if you mean the market-driven um, uh, art world, it's very unlikely, because in these cases, there, there are no um, commodities uh, for sale. Um, and if you think of how the physical and conceptual architecture of, the, of what we're calling the art world, in other words, the galleries and museums and so on, uh, are, are conceived and, and, and constructed and how they exist, uh, it's very difficult to imagine that uh, that this um, subsumption uh, can happen overnight, because it literally means uh, you know rethinking um, the that conceptual and physical architecture from top to bottom. Okay, uh, we have one more minute to go, and I want to give the last word to you, and I'm just going to sort of prod you with a question here. So, um, in in a minute. What do you think the possibilities, I mean, the, the eventual possibilities of these potential practices are, knowing that all economies require some form of exchange? Oh, well, these are very much based on exchange. And, of course, uh, anything that is informed by a self-understanding of art will be largely based on exchange. We're, we're not talking about um, practices which exist uh, privately, I think that 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 uh, the notion of a private art practice is a, is a contradictory notion. I think art mm -hmm. must exist publicly, um, but what I think is the major um, break, and I think this is this is what makes it very difficult, even for very open-minded um, uh, spaces within the within the mainstream to accept these practices, is that there's a break with spectatorship. Uh, Post-autonomous practices are not based on spectatorship. Spectatorship was introduced as one of the key concepts of autonomy by Immanuel Kant at the end of the 18th century, and it has continued to play the, a heroic role throughout. And if we can abandon objectivity, we can abandon authorship. I mean, the mainstream can imagine those, that abandonment, but it cannot imagine getting rid of uh, spectatorship and replacing it with what? Well, I think post-autonomous practices replace it, broadly speaking, with a more... Um, uh, intensive and a more e extensive uh, yeah. category, which is that of usership. And uh, that, on that line, I think that's great. And for everyone listening in, this has been The Working Room. I am Raimi Badamoshi, and that was Mr. Stephen Wright and David Goldenberg in the, in the studio. Thank you very much, and good night. Thank you. Yeah, good night. Bye. Penultimate Press and Senatus present an evening's performances with Callback the Giants, Helm and Graham Lamkin, occurring at Cafe Otto on Friday, August the 6th. Advanced tickets are available from www.wegottickets.com for £5, or alternatively will be available for £6 on the door. Thank <laughs> you.